1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser morgendliches Format Investments und Exits, in dem wir jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz begrüßen und mit ihnen über Finanzierungsrunden sprechen und über Exits und über alles, was aus der Sicht von den Investoren und Investorinnen wichtig ist oder wichtig wird. Heute zu Gast ist Philipp Werner von Project A Ventures und wir haben über den Möbelmarkt gesprochen. Ich glaube, sehr ausführlich, weil Philipp da auch, das merkt man gleich, sehr tief drin steckt oder sich zumindest sehr tief eingegraben hat. Grund ist eine spannende Finanzierungsrunde in einem Möbelunternehmen aus Berlin, das Second-Hand-Möbel anbietet. Und da haben Philipp und ich relativ ausführlich drüber gesprochen, hat großen Spaß gemacht. Denn Philipp, wie gesagt, ist tief drin im Thema. Ich kenne das Thema so vom Reinlesen und Marktbegleiten. Aber wir hatten beide Spaß an dem Thema und haben einfach relativ ausführlich gesprochen. Deswegen freut euch jetzt auf ein tolles Gespräch. Hier kommt, wie gesagt, Philipp Werner von Project A. Werbung ja, ich freue mich sehr, Philipp Werner ist wieder hier von, von Project A. Hallo Philipp. Moin Jan. Ja, toll, dass wir wieder sprechen, Philipp. Und ich freue mich auf das Thema, das du mitgebracht hast. Ist wirklich ganz cool. Ich Bin gespannt auf deine Meinung. Aber ich würde sagen, bevor wir loslegen, wie immer ein paar Sätze zu euch. Ne?
0: Ja, gerne. Also ich bin Philipp, Partner bei Project A. Ähm, wenn man die Szene so ein bisschen verfolgt, dann kennt man uns vielleicht. Wir sind schon seit mittlerweile zwölf Jahren ähm, im Early-Stage-Bereich tätig, ähm, haben Offices in Berlin und London, investieren aktuell aus unserer vierten Fondsgeneration als äh, generalistischer Investor. Das heißt, wir ähm, machen Tickets im Bereich Pre-C, C, Series A, initial zwischen 1 und 10 Millionen Euro. Und was uns eben abhebt von nahezu allen anderen europäischen VCs, ist die Tatsache, dass wir ein sehr großes operatives Team haben. Die meisten davon sitzen in Berlin. Das sind 130 äh, Festangestellte aus all den Departments, die man in einem typischen Series B, Series C-Stage-Startup finden würde. Also Talent Acquisition, Produktmanagement und Software Engineering, ähm, Data und dann die kommerziellen Teams wie Marketing, Sales und, ähm, und Brand. Und diese Kollegen und Kolleginnen unterstützen eben die Gründer im Portfolio auf Wunsch, ähm, und zwar sehr hands-on, also jetzt nicht als Agentur oder Beratung. Ähm, genau. Und ja, wir haben ein paar Companies investiert, die man wahrscheinlich kennt, ähm, oder diejenigen, die hier häufiger zuhören, äh, haben mich die auch schon ein paar Mal wiederholen hören. <lacht> ähm, auf der B2C-Seite sind das äh, Trade Republic, ähm, da waren wir sehr früh mit dabei, oder Krü Telemedizin aus Schweden. Auf der B2B-Seite kennt man wahrscheinlich Sender am besten, mhm. oder auch Spriker. Ähm, gibt aber natürlich noch viele andere weitere spannende Companies im Portfolio. Vielleicht haben wir auch das Glück, mal demnächst hier eine zu behandeln, wenn wir mal wieder eine Finanzierungsrunde bekannt geben.
1: Ach ja, spannend. Ja, das wäre vielleicht auch eine gute Brücke nochmal zu der Frage, ähm, deinen Blick auf den Markt gerade, euer Blick gerade. Also wie, ähm, also ich, ich hoffe ja immer, wir merken so langsam, es geht wieder aufwärts und es geht wieder los mit den großen äh, Finanzierungsrunden. Ähm, wie schaust du da drauf?
0: Ja, es ist schon schwierig. Ähm, bei der Bei der Themenliste, die wir heute hier angeschaut haben, <lacht> hat man schon gesehen, es ist jetzt nicht so viel. Großes, Bekanntes dabei, nicht so viele Finanzierungsrunden wie jetzt vor vor anderthalb Jahren. Da konnte man ja wirklich aus dem Vollen schöpfen. Mhm. Was man aber schon sieht, ist, dass jetzt natürlich einige Companies nochmal rausgehen vor der Sommerpause. Das heißt, wir sehen jetzt schon wieder mehr ähm, Series A's. Ich glaube, das wird im zweiten, also im Quartal drei und vier, in der zweiten Jahreshälfte nochmal deutlich zunehmen, einfach weil viele Companies gar nicht mehr die Wahl haben, sondern ähm, so ein bisschen in, in Runway Probleme reinlaufen und äh, raisen müssen. Ähm, das heißt, da wird man, glaube ich, nochmal viel sehen. Und was natürlich immer noch sehr aktiv ist, ist Pre-Seed. Also da gibt es immer noch sehr spannende Teams und spannende Runden, die da gemacht werden. Aber je später es geht, desto weniger ist, ist gerade los. Ich glaube, wie gesagt, dass sich das ein bisschen durch die Notwendigkeit ähm, jetzt zeitnah ändern wird.
1: Mhm. Ich hatte gerade mit Seedcamp gesprochen aus London und die haben äh, auch nochmal festgestellt, dass der Early-Stage-Bereich äh, immer, immer stärkere Competition hat. Ne? Da ist also viel mehr los als noch vor, was nicht, zwei, drei Jahren.
0: Ja, total. Und das liegt natürlich auch daran, dass die Investoren, die typischerweise in eine Series A investieren, ein bisschen weniger vor die Flinte bekommen und dann auch früher gehen. Ähm, also ich glaube, wenn man da mit ein paar anderen auch Londoner Fonds spricht, die normalerweise Series A machen, dann ähm, ist die de, der Löwenanteil, der Pipeline dort ist mittlerweile Seed. Ähm, das heißt, äh, dementsprechend wird dann die Competition in den Pre-Seed- und Seed-Runden ähm, ausgeprägter. Und SeedCam sind natürlich ähm, bekannt dafür, insbesondere die ganz frühen Sachen zu machen und auch ähm, sehr gut. Und die werden jetzt, glaube ich, dann mehr ja. Ja, die Competition von etablierten Fonds wie Excel, Index etc. Ähm, aber auch uns
1: natürlich, ähm, <lacht> zu spüren bekommen. Mhm. Da lass uns mal in das Thema, das du mitgebracht hast heute einsteigen. Äh, da habe ich mich kurz gekniffen, habe gedacht, ist das, äh, ist das ein Modell, das man schon kennt? Aber ich bin mal gespannt, also ähm, ob, ob ich da was nicht gesehen habe, weil irgendwie kam es mir bekannt vor.
0: Ja, genau. Ähm, das habe ich auch gedacht, das ist vielleicht ein ganz schönes Thema. Und zwar, äh, die Company heißt Cocoli ähm, aus Berlin. Äh, Cocoli steht, glaube ich, für Community for Conscious Living, ah, habe ich gelesen. okay. Und zwar kommt dir das bekannt vor, weil das ein Marktplatz ist für Secondhand und Designer-Vintage-Möbel. Also nichts, wo man jetzt vermuten würde, dass es das nicht vielleicht schon gibt mhm. ähm, und da können wir auch gleich ein bisschen auf zu sprechen kommen. Ähm, die haben jetzt eine 3-Millionen-Seed-Runde bekannt gegeben von Investoren, die man vielleicht nicht auf den ersten Blick kennt. Ich glaube, der Lead ist ship to b Ventures. Ähm, das ist ein spanischer Impact-Fund und gemeinsam mit Ade Winter, äh, Das ist der Venture-Arm von dem norwegischen Classifieds-Player Adewinter. Die kennt man vielleicht, wenn man aktuell mitverfolgt hat, dass eBay-Kleinanzeigen ähm, sich in Kleinanzeigen umbenennen musste, Aha. weil sie eben vor, glaube ich, Jahren von Winter gekauft wurden ähm, und eben die Brand dann abgeben mussten. Da ste stecken aber auch viele andere Classifieds hinter, wie zum Beispiel mobile.de kennt man, glaube ich, in Deutschland gut. Mhm. Das heißt, ähm, jetzt äh, fachlich gesprochen, glaube ich, ein sehr guter Fit zu einem, zu einem äh, Marktplatzmodell, wie Kokoli das verfolgt. Und dann hat noch die äh, IBB Ventures Invest aus Berlin investiert. Und ein paar Angels, die vielleicht auch ähm, erwähnenswert sind. Zum Beispiel Justus Janauskas, von, das ist der Co-Founder von Vinted mhm. ähm, Und Fanny Moisin, das ist die Co-Founderin von Vestiaire Kollektiv. Kennt man vielleicht auch. Ähm, also auf jeden Fall auch Vintage, eher aus dem Fashion-Bereich. Ähm, aber passt, glaube ich, ganz gut zu der Runde.
1: Das habe ich bei den beiden auch, also die anderen, die die drei VCs kannte ich nicht, aber bei den beiden, da kennt man natürlich die Firmen dahinter und gerade Winter ist ja ein, ein Riesending mittlerweile ne? und da habe ich äh, in beiden Fällen gedacht, perfektes Know-how, was da reinfließt, vielleicht auch Netzwerk, aber vor allem das Know-how, was die aufgebaut haben, ist wahrscheinlich super. ne?
0: Ja, absolut. Und das Gleiche muss man auch zum Team sagen, also auch... Ähm ich kenne das Team jetzt persönlich nicht, aber auf dem Papier ähm, perfekter Fit, also Founder-Market-Fit, wie wir sagen würden. Und zwar die Gründerin ist äh, Gemma Kumabella, die war ähm, meines Wissens Geschäftsführerin Dach bei Vestiar Kollektiv und ah. äh, bei Mail.com, die man vielleicht auch noch mhm. kennt. Ähm, und dann äh, ist der Co-Founder, aber soweit ich das einsehen konnte, als Non-Executive-Co-Founder, ähm, ist der Gründer von Mail.com, Julien Kaled. Und im operativen Team sind dann noch ähm, Ex-Zalando, Ex-Loreal, Ex-Deliveroo. Das waren jetzt COO, CMO und CTO in der Reihenfolge. Also schon ähm, sehr, sehr guter Fit für das Modell, muss man absolut mhm. sagen.
1: Also starkes Team. ne? Das, als ähm, Investor schaut man also ja in der frühen Runde vor allem aufs Team und ich glaube, da macht man einen großen Haken dran. Ne?
0: Ja genau, würde ich auch äh, zumindest auf dem Papier jetzt ähm, so unterschreiben. Mhm. Wo ich jetzt nicht den Haken machen würde, und da hast du schon so ein bisschen drauf angespielt, ist der Markt bzw. die Competition. Mhm. Aber wir können ja vielleicht erstmal mal das, ähm, das Modell und den, den Markt so ein bisschen durchgehen, bevor wir auf die auf die Pros und Cons zu sprechen kommen. Mhm. Also grundsätzlich, was macht die Company, ist ein Marktplatz eben für ähm, gebrauchte äh, Markenmöbel. Ähm, und soweit ich das äh, verstehe, ähm, sind die Quellen sowohl private Verkäufer als äh, auch B2B, also im Grunde Marken, die darüber ihre ähm, B-Ware, ähm, End-of-Stock-Collections etc. abverkaufen können. Mhm. Was natürlich ein ganz charmanter Weg ist, um den Supply zu knacken. Ähm, und das Ganze funktioniert dann so, dass entweder Verkauften, verkauft Kokoli per Dropshipping, das heißt, die legen sich das, das Möbelstück gar nicht erst aufs Lager, sondern das geht direkt vom Verkäufer zum Käufer. Da können wir gleich ein bisschen drüber sprechen, wie was das dann fürs Quality Management bedeutet. Oder, ich glaube, das betrifft so vermutlich ungefähr 50% Prozent der Fälle, ähm, das Item geht erst zu Ihnen aufs Lager. Äh, da können Sie dann die Qualität an, äh, überprüfen und Sie kümmern sich dann um die Logistik äh, zum Endkunden. Hm. Das heißt, im Grunde End-to-End -End und die Logistikkomplexität, die natürlich bei Möbeln jetzt nicht zu vernachlässigen ist, als es bulky Items sind, äh, die nehmen Sie im Grunde den äh, Käufern und Verkäufern ab.
1: Hm. Ich ähm, kenne die Marktgröße offengestanden nicht, ne? Was ich mir schon vorstellen kann, ist, dass ähm, für E-Commerce ist es erstmal ein spannender Markt, weil du das eigentlich mit Unikaten zu tun hast oder zumindest mit mit rareren Gütern. Ne? Du hast ja relativ viele so Designstücke, Sammlerstücke und so weiter. Das kann ich mir schon vorstellen, dass die dann entsprechend hochpreisig und vielleicht auch sogar hochmarschig sind, ne?
0: Genau, also erstmal also vielleicht zur Marktgröße. Ich glaube, der europäische Secondhand-Möbelmarkt ist irgendwie so 10, 11 Milliarden groß, also schon oh, ja. substanziell. Okay. Und ich habe auch nochmal kurz geguckt, wächst auch mit 8, 9 Prozent pro Jahr. Also das mhm. ist schon ähm, schon echt ein attraktiver Markt. Ich glaube, gibt auch ein paar spannende Treiber dahinter. Ne? Also einerseits ähm, Inflation, das heißt, ähm, Leute schauen sich vielleicht doch eher mal nach Secondhand-Möbeln um, äh, weil einfach die Preise überall steigen und vermuten halt da Schnäppchen machen zu können. Kokoli wirbt auch damit, dass man die Produkte bis zu 70% Prozent günstiger bekommt bei ihnen. Mhm. Dann gibt es ähm, insbesondere im Möbelhandel auch Supply-Chain-Probleme. Das heißt, ähm, auch da macht es vielleicht Sinn, sich ähm, umzuschauen, ob man nicht regional was findet. Und dann natürlich den ganz großen Trend von Recommerce. also. Die Nachhaltigkeit oder Circularity oder Second Life oder wie auch immer man das nennen will. Mhm. Aber es ist, glaube ich, schon ein gesellschaftlicher Trend, dass ähm, Konsumenten eben stärker darauf achten. Mhm. Und das ist natürlich auch äh, in anderen Verticals, ähm, wir haben jetzt ein paar Companies genannt, sehr erfolgreich gewesen. Also im Fashion-Bereich haben wir Vinted und Vestia Kollektiv genannt. Ähm, wenn man jetzt mal in den Tech-Bereich schaut, dann kennt man vielleicht Backmarket oder Refurbed. Oder wenn man den Automarkt schaut, dann kennt man Auto 1 oder Kazoo mhm. oder, ganz die, oder ganz alt noch Momox, wenn es um Bücher geht. Also Recommerce ist schon ein, ein, ein veritabler Trend, würde ich sagen. Mhm. Ähm, jetzt hast du noch einen Punkt angesprochen und das ist die Preistransparenz. Ähm, ich denke schon auch, dass man bei äh, Vintage-Möbeln und vielleicht sogar Sammlerstücken natürlich eine größere Preisintransparenz hat was vielleicht dann auch zu ganz guten Margen für Kokoli führen könnte.
1: Ich habe im Vorfeld unseres Gesprächs hier mich nochmal erinnert an, es gibt diese wundervolle E-Mail von Oliver Samber aus dem Jahr 2011, die Blitzkrieg-E-Mail ich ähm, weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, das ist also <lacht> schon ein bisschen länger her, ne? und da hat er ja irgendwie damals, ähm, das war glaube ich dann der, äh, quasi daraus entstanden ist dann Home24, wenn ich mich richtig erinnere, aber auf jeden Fall hat er damals gesagt, there are only three areas in E-Commerce to build billion dollar businesses, Amazon, Zappos and Furniture. ne Das war also seine große Wette damals und ich glaube rückblickend sein großer Irrtum, äh, zu sagen, dass Furniture halt so ein Riesending ist, weil eigentlich, ich glaube die Theorie damals war, dass die Rück Rücksenderaten, vor allem die Retourenraten, die im E-Commerce normalerweise eine Riesenrolle spielen, eigentlich hier sehr sehr, sehr gering sind, ne?
0: Ja, genau. Das ist auch, glaube ich, also ich habe jetzt keine Insights in Home24, die nicht public werden, mhm. aber ich glaube, das ist schon auch der Fall. Wir können ja mal so ein bisschen über das Businessmodell sprechen. Also mh, ich habe jetzt auch nicht reingeschaut, wie, ähm, wie sehr Möbel tatsächlich dann heute schon online gehandelt werden. Also dadurch, dass halt die Logistik eine gewisse Rolle spielt, ist, glaube ich, auch auf Endkundenseite so ein bisschen noch eine ähm, ja eine Reaktanz da, wenn es darum geht, diese Sachen online zu bestellen. Eben auch, weil man halt nicht so einfach retournieren kann, wie jetzt im Fashion-Bereich. Mhm. Ähm, aber dadurch, dass wir jetzt hier so ein bisschen Insights haben, also wir wissen wenig zur Traction. Ähm, damit können wir vielleicht mal kurz anfangen. also ähm, Sie haben relativ wenig preisgegeben in Ihrer Pressemitteilung. Ähm, Sie sagen, dass Sie gestartet sind mit ähm, initial 200 Produkten und jetzt bei 350.000 sind. Das natürlich schon echt ähm, substanziell ist auf der Supply-Seite. Und dann haben halt noch ähm, jemand von den Investoren gesagt, äh, Strong Growth Rates und Healthy Unit Economics, da können wir jetzt nicht so viel mit anfangen. Das ist sehr generisch. <lacht> ja. ähm, aber wir wissen ja generell, wie Marktplatzmodelle funktionieren. Also typischerweise, das ist jetzt hier ein Open Marketplace, also im Gegensatz zu Managed Marketplace, was man viel im B2B-Bereich sieht. Ähm, typischerweise sind die Take Rates so bei 20 Prozent, wenn es gut läuft. Ähm, hier vielleicht ein Ticken höher, weil wir eben mhm. diese Preis in Transparenz haben. Dann AOVs im Gebrauchtmöbelbereich kann man sich vielleicht auch, wenn man mal so den Querschnitt der Produkte anschaut, liegt wahrscheinlich so zwischen 100 und 300 Euro, würde ich sagen.
1: Mhm.
0: Ähm, und Customer Acquisition Cost kennt man auch in dem Bereich. Die werden wahrscheinlich auch ähm, so bis zu 100 gehen. Äh, vielleicht ein bisschen drunter. Und dann ist halt so ein bisschen die Frage, ähm, ja, also kann man First Order Profitable sein.
1: Ja, also Wiederkaufraten sind möglicherweise gering, ne?
0: Genau, Wiederkaufraten ist schwierig. Also wenn es jetzt hier um Designmöbel geht und man hat eine gute erste Erfahrung, dann ist die vielleicht schon ganz gut. Aber wenn du jetzt eben, da kommen wir zurück zu Alisama, wenn man jetzt irgendwie ein Bett oder einen Schrank oder so kauft, dann ist halt die Frage, wann man das dann als nächstes wieder tut und ob man dann immer noch an die gleiche Company denkt. Hier könnte ich mir vorstellen, dass die vielleicht, ich weiß nicht, ob sie First Order Profitable sind, ist natürlich das, was man versucht zu erzielen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Repeat-Rates hier ein bisschen ähm, ein bisschen besser sind.
1: Ich, ich erinnere mich an Casper, ne? Die sind damals auch daran, also ich meine, das ist natürlich nochmal ein spezieller Fall von E-Commerce, aber die sind damals total an dieser These, dass es irgendwie Wiederkaufraten geben könnte, total kaputt gegangen. ne? Also da, weil die halt eben tatsächlich mit jeder mit jeder Bestellung äh, draufgelegt haben. Und das macht natürlich eine Firma dann irgendwann dreht drehte ihr quasi das Licht aus. Ne?
0: Ja, und im Nachhinein ist man immer schlauer, ich meine, ja, wenn man ja, draufschaut klar, und ja. sagt, das sind Matratzen, die werden vielleicht so im Schnitt acht Jahre genutzt, dann ja. äh, kann man sich eigentlich ausrechnen.
1: Ja, die haben den Net Promoter Score mit angeführt, haben gesagt, wir die die wieder Wiederempfehlungsraten, Weiterempfehlungsraten sind so hoch, Einkäufer holt drei neue und sowas. Das kann ja auch vielleicht stimmen, ne, aber ich äh da kann man sich schnell irren, ne?
0: Ja, ich meine, wir hatten, wir hatten auch mal ein Investment in den Bereich Horizon Studios auch vertikal ah, ja, integriert im ja. mhm. ähm, ne? Smart Luggage ja. vor allem Koffer verkauft. Da hast du dann natürlich noch so ein bisschen Cross-Selling zu Laptop-Taschen, Rucksäcken, Kulturbeutel und so. Aber im Nachhinein, so also ich finde vertikaler E-Commerce war mal eine Zeit lang sehr attrakt, also sehr interessant, aber da sind wenig ähm, langfristig erfolgreiche Companies bei rausgekommen. Mhm. Das hier, ist, muss man jetzt sagen, ist ein anderes Modell. Also es ist wirklich ein Marktplatz. Das kann schon, schon, schon gut funktionieren. Wir haben zum Beispiel auch, und damit kommen wir vielleicht ein bisschen zur Competition, wir haben eine Company im Portfolio, die heißt
1: Katawiki aus Amsterdam. Mhm. Inzwischen New York, oder? Oder nicht? Oder habe ich es falsch in Erinnerung? Ich dachte, die werden so, so stark internationalisiert irgendwie.
0: Ja, die sind auf jeden Fall sehr international tätig. Das Headquarter ist meines Wissens immer noch in Amsterdam. Ah, ja, okay. Und um, was die machen, ist im Grunde um Collectibles uh, auf einer Auktionsplattform Plattform zu legen. Also auch einen Marktplatz, aber mit einer Auktionslogik. Und das ist natürlich auch nochmal interessant, weil du da entsprechend dann die Preise optimieren kannst. Um, aber da geht es halt auch, die haben eben auch um, uh, Vintage-Möbel. Mhm. Ich glaube, es gibt aber ein paar Competitor, vor denen man vielleicht ein bisschen mehr Angst haben muss. Also um, ich habe mal ein bisschen nachgelesen, eBay hat jetzt so ein so eine Kategorie gela gelauncht, die heißt Certified Refurbished, mhm. ähm, wo auch schon nördlich von 30 Millionen Listings äh, weltweit wohl drauf sind. Also ähm, die scheinen jetzt nicht ganz blind zu sein auf dem Thema. Ähm, und auch Amazon hat in einigen Ländern eine Kategorie gelauncht, die Renew heißt, mhm. ähm, wo es eben darum geht, also bisher nur für vorqualifizierte Verkäufer, die dann da eben Benut gebrauchte oder aufbereitete Items verkaufen können. Also das sind jetzt schon zwei substanziell große Player, die auch einen, einen Distribution-Advantage haben, ne? also die irgendwie nur eine Marke haben, die halt viele Kunden auf der Plattform haben, vor denen ich jetzt schon ein bisschen Respekt hätte. Und insbesondere Amazon kennt sich auch mit Logistik sehr gut aus. Von daher, ähm, das sind mal so, glaube ich, die die ganz Großen. Und dann gibt es natürlich, und deshalb kam dir das Thema wahrscheinlich auch so bekannt vor, gibt es noch ein paar andere. Also es gibt Pamono, mhm. ähm, die machen auch ähm, Uh, Furniture mit Fokus auf Vintage. Die haben von HV, glaube ich, DN Capital und, wenn ich nicht falsch liege, Atlantic damals gerast. Dann gibt es noch Vinteria aus UK, dem glaube ich, auch so 8 Millionen Und ähm, Dann gibt es noch ähm, ein paar, paar, die schon länger dabei sind, auch eine gewisse Größe haben, sogar größer als die beiden genannten. Da sind Wallapop aus Barcelona und oder Vinted Haben wir schon angesprochen, wo der Fokus mehr auf Fashion liegt, aber die eben auch Furniture anbieten. Und dann gibt es natürlich noch First Dips in den USA. Das ist eine Listed äh, Company. Ah ja, die machen okay. auch ein bisschen breiter. Also neben Möbel machen die auch Schmuck, Antikes. Da geht es dann wieder mehr Richtung Katowicki. Also ich finde, das ist schon ähm, ist ein großer Markt, aber es ist auf jeden Fall ein, wir würden sagen, Red Ocean, <lacht> ähm, wo man sich klar darüber sein muss, wie man jetzt eben Marktanteile gewinnt. Und ich, ich vermute, dass hier der Approach ist, einen guten Zugang zum Supply zu schaffen. Und ich glaube, die gehen eben auf äh, Möbelmarken zu und sagen, schaut mal, Sustainability ist großer Trend. Ähm, ihr müsst irgendwie eure B-Ware und eure Penner im äh, Sortiment loswerden. Wir machen das für euch, ohne dass ihr eure Brand dilutet. Und wir nehmen, machen das Full Service für euch. Das heißt, wir nehmen euch komplette Logistik etc. alles ab. Mhm. Und ich glaube, so sind die eben zu einer relevanten äh, Größe im Supply äh, in kurzer Zeit gekommen.
1: Es ist aber wahrscheinlich auch als Frühphaseninvestor, wenn man jetzt dieses Team sieht, ne, über das wir gerade gesprochen haben, ähm, das ist doch wahrscheinlich echt ein Indikator, weil die die haben ja wahrscheinlich auch sehr viele kritische Fragen gestellt, weil sie sehr erfahren sind und wenn die das irgendwie alle durchwinken, ist doch wahrscheinlich schon mal so, dass man sagen kann, oder die Vermutung nahe liegt, dass sie es das vielleicht mit Operational Excellence dann hinbekommen, oder?
0: Ja, und das würde ich dem Team auf jeden Fall zutrauen. Also, wenn man sich das anschaut, dann äh, machen die jetzt Online-Möbelhandel bei weitem nicht zum ersten Mal mhm. und haben auch die Logistik-Expertise äh, mit an Bord. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz ist es jetzt eben kein Markt, wo ich sagen würde, ich habe jetzt darauf gewartet, dass ich da eine, eine Kompetenz sehe. <lacht> und <lacht> okay. und man hat, ja. viele Investoren haben eben auch schon Erfahrung mit dem, mit dem Bereich. Also ne? Wir wissen zum Beispiel von Katowicki sehr viel darüber, wie so ein Marktplatz funktioniert und wo die Schwierigkeiten liegen. Wir haben zum Beispiel eben schon einmal angesprochen und damit kommen wir vielleicht so ein bisschen zu den zu den Pros und Cons, was wir jetzt an dem Modell spannend finden und was nicht. Und ich finde auf der Con-Seite ist so ein bisschen, du hast halt bei so einem, so einem Marktplatz dann immer die Schwierigkeit, dass du die Balance finden musst, einerseits zwischen Quality Management und... Ähm, was kommt da auf deine Plattform und Qualität, wenn du eben direkt von Verkäufer zu Käufer schippst und das Item nicht selber in die Hände bekommst und prüfen kannst, also beim Dropshipping, versus du legst dir ja das eben aufs Lager ähm, und kannst es entsprechend anschauen, fotografieren etc., hast aber eben dann auch die komplexe Logistik, ähm, um die du dich kümmern musst. Mhm. Das heißt, das ist bei vielen Marktplätzen, ähm, wo eben auch, von Privatverkäufern verkauft wird, ist so ein bisschen die Challenge, wie ähm, garantiert man die die gewisse Qualität. Ähm, dann so ein bisschen auf der auf der Con-Seite haben wir die Unit-Economics schon angesprochen, das heißt, mhm. idealerweise muss man eigentlich first order profitable sein, wenn du gute Repeat-Purchases hinbekommst, kann es aber natürlich trotzdem ein, ein attraktives Business sein. Und dann, ich glaube, den, den, das größte die größte Schwierigkeit, ähm, habe ich auch schon angesprochen, ist für mich, ähm, trotz des starken Teams eben die die Konkurrenz im Markt ähm, und eben auch ein paar Player, die schon eine große Brand haben und eben auch ein Distribution-Advantage.
1: Jetzt können wir natürlich immer sagen, Konkurrenz ist ja auch ein Zeichen dafür, dass es überhaupt einen Markt gibt. Ne? Also ähm, ist jetzt vielleicht, ich weiß nicht, ob Amazon und Ebay, ob die dann, ob man sie wirklich dann als direkte Wettbewerber oder nur als Marktbegleiter sehen muss. Ich weiß gar nicht genau, aber ähm, ich finde diese Frage, weil du es jetzt mehrfach erwähnt hast mit dem First-Order-Profitable, ja, das ist ja schon, schon spannend, weil wenn sie das knacken würden, was ja vielleicht, mit diesen Möbelstücken auch geht. Das sind ja vielleicht zum Teil Möbelstücke von ein paar Tausend Euro. Ne? Und dann, äh, ich weiß nicht, was da so ein Kunde kostet, wenn man ihn, äh, wenn man ihn einigermaßen effizient akquiriert, wahrscheinlich, weiß nicht, irg irgendwo so im oberen zweistelligen Bereich doch nur. Ne? Wahrscheinlich, also.
0: Ja, genau. Ich bin jetzt eben ein bisschen, glaube ich, hoch eingestiegen. Ich denke, also ich kenne die AOVs nicht so genau und ich habe mir jetzt auch nicht so im Detail die Produkte anguckt. Vielleicht sind einige der Competitor, die ich genannt habe, auch aus Sicht des Teams keine, weil sie eben nicht Premium genug sind etc. Mhm. Aber wenn wir jetzt mal von einem höheren AOV ausgehen, wenn du sagst so Richtung 1000, was ich aber schon sportlich finden würde und sie nehmen dann 20%. Prozent, War jetzt
1: nur ein Gedanke, also eine Vermutung, ne? ich weiß es nicht genau. ja.
0: Genau, wenn sie dann bei der vermuteten 20% Take Rate sind, die man halt so hat in, in Marketplaces, mhm. dann werden sie halt irgendwo zwischen 100 und 200 Euro, wenn wir jetzt von 500 bis, bis 1000 Euro ausgehen. Ja. Und da kannst du schon einen Kunden für akquirieren. Also das kann irgendwo liegen zwischen, weiß nicht, 25 bis 50 Euro, wenn du wenn du gut bist. Also das kann man schon hinbekommen. Und wie gesagt nicht alle der genannten Player sind wahrscheinlich direkte Competition auf den Verticals, die sie jetzt, oder Produktkategorien, die sie abdecken. Mhm. Nur, es ist jetzt generell kein ganz neues Modell. Das heißt, man kann da durchaus investieren, wenn man sagt, das ist ein Execution-Heavy-Modell und wir glauben halt an dieses Team, die das halt auch schon mehrfach unter Beweis gestellt haben,
1: dass es geht. Und es ist halt sehr komplex, ne? Also, also zumindest von außen betrachtet, weil der ganze Logistikbereich ist ja nicht ohne. Also, Marktplatz ist schon komplex, aber jetzt Logistik mit dran für Möbel auch noch weiß nicht also ähm, ist jetzt also was mir fehlt noch so ein bisschen die 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 Schönheit des Modells ja ich, ich kann dem allem äh, ich kann das alles nachvollziehen und ich finde es grundsätzlich auch nicht schlecht aber es ist jetzt noch nicht so dass du drauf gesagt ach wow ja ähm, ja ähm,
0: so ging es mir auch zuerst weil man eben das Gefühl hat man kennt dieses Modell schon ich ähm, aber das ist natürlich häufiger wenn man so von außen auf Sachen guckt auch nicht so leicht zu sehen wo jetzt die Uniqueness ist ja klar ähm, ich finde einerseits das Modell ist natürlich bewährt, hatten wir angesprochen in anderen Verticals. Das, ist, äh, das heißt, es gibt so ein bisschen so eine Downside-Risk äh, Protection. Und es passt natürlich hervorragend in den Zeitgeist mit der ganzen ähm, Second Life etc. Das heißt, ich glaube, die, und die Zielgruppe dafür, ähm, die wird sich halt immer bewusster, wie wichtig dieses Thema ist. Und äh, wie gesagt, das zweite positive Founder Market Fit, äh, glaube ich, können wir einen großen Haken hintermachen. Das ist wirklich perfekt. Und dann, wie gesagt, ich glaube, die haben einen ganz guten Wedge gefunden, wie man diese, dieses typische Chicken Egg Problem beim Marktplatz knackt, indem sie eben nach meiner Interpretation auf, ähm, Premium Marken zugehen und denen so ein bisschen diese, ja, diese Restposten Thematik abnimmt. Und wenn du das eben gut machst, dann hast du da einen sehr verlässlichen, ähm, Stream an, an Supply. Und, und das auf einem gewissen Niveau. Also da, da, wenn du da gute Beziehung hast und eben die Logistik sauber abwickelst und den, dem ich sag mal, dem B2B-Kunden dann ein Problem löst, at scale, dann ist das natürlich schon, ähm, schon ein Stück weit unique. Und da steckt dann vielleicht die, die Schönheit, hast du es, glaube ich, genannt, des Modells ähm, drin. Aber das mhm. ist eben von außen nicht, nicht so leicht ersichtlich.
1: Und, ich habe gerade nochmal geguckt, Vinted hat insgesamt äh, 560 Millionen eingesammelt ne, im Laufe der Zeit. Das heißt, das sind schon auch kapitalintensive Businesses irgendwann. Ne? Also wir reden jetzt hier über drei Millionen in der Seed-Runde. Das ist, glaube ich, eine ne ordentliche Runde. Ne? Aber nach vorne raus ähm, wird es nicht dabei bleiben. Die werden wahrscheinlich relativ viel Geld brauchen.
0: Ja, das kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, wie schnell du wächst, ne? weil du irgendwie hm. Kundenakquisitionskosten vorfinanzieren musst. Und insbesondere, wenn du nicht First Order Profitable bist, hm, ist das genau. natürlich ein Thema, Vielleicht müssen die eben auch die das Inventar den den B2B-Partnern zumindest abnehmen und und vorfinanzieren. Das glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber es könnte sein. Mhm. Aber ja, also typischerweise, wenn du dir die Unternehmen in dem Bereich anguckst, ich glaube Wallapop, wie gesagt, die machen Secondhand aller Art, soweit ich weiß. Mhm. Die haben auch 240 Millionen gerast. Also und Katawicki hat auch schon viel Geld gerast von von namhaften Investoren. Also ja, ähm, wenn du das jetzt Scale hinbekommen willst und ähm, typischerweise hast du ja dann erst die gewünschten Effekte, wenn du eine gewisse Größe erreichst, dann brauchst du schon ein bisschen Geld dafür.
1: Aber Zahlungskonditionen könnte auch genauso umgekehrt sein. Ne, Das könnte auch sein, die ähm, haben ein Zahlungsziel von 90 Tagen oder sowas, keine Ahnung. Also ne, also kann man in beide Richtungen vielleicht sogar denken.
0: Ja genau, wenn sie das Inventar schnell genug gedreht bekommen, klar. Ja. Und ich, ich glaube auch nicht, dass sie das äh, den den Händlern abkaufen und vorfinanzieren. Das,
1: weil die eigentlich haben die Händler ja das Problem
0: und sind froh, wenn man ihnen da nochmal einen Absatzkanal aufnimmt.
1: Aber wie gesagt, Team und ich finde auch, um nochmal die Brücke zum Anfang zu schlagen, ich finde auch die Investoren, die sie jetzt eingesammelt hatten, also die VCs, wie gesagt, ich, ich kannte diese namentlich, außer der IBB jetzt nicht, aber ich finde, das hat sich gut angefühlt, aber vor allem die, die Angels, die sie gewinnen konnten, finde ich finde ich super. Also da steckt so viel Know-how drin. Das kann schon funktionieren. Ne? Also
0: genau, also ist auf jeden Fall eine schöne Runde und bin gespannt, wie die Company
1: sich entwickelt. Bleiben wir dran. Ja.
0: Ja und und, und Modell, also ich, ich mag Marktplatzmodelle, Modelle sehr gerne. Ich habe selber viel Zeit mit Katowicki verbracht. Da, <lacht> okay. da gibt es super spannende Themen auch aus Datensicht, wenn man dann so in ähm, Marktplatz reinschaut. Also mhm. wie, wie skaliert man die ähm, Balance von Supply und Demand? Ähm, das, das ist super spannend. Ähm, Kataviki hat dann eben auch noch das angesprochene Auktionsmodell. Das ist natürlich auch spieltheoretisch super spannend. Wie, wie kannst du das optimieren? Das haben jetzt die Kollegen hier nicht. Mhm. Aber Marktplätze sind einfach äh, ja, so ein bisschen der Klassiker, aber einfach spannend. Man hat jetzt eigentlich in den, in den letzten Jahren mehr B2B-Marktplätze gesehen. Ähm, mhm. Sie fahren ja hier, wenn ich das richtig sehe, so ein bisschen so, ein, so zweigleisig B2, B2B und B2C zum, zum Endkunden. Ähm, also ja, ähm, sch schönes Modell. Ähm, wie gesagt, glaube ich, nicht ganz neu, aber sie scheinen irgendwas Unikes zu haben und meine Vermutung ist, dass es der Zugang zum Supply ist.
1: Bleibe dran. Cool, Philipp. Hat großen Spaß gemacht. Dann vielleicht zum Schluss nochmal dein Call to Action, wer sich bei euch melden darf? Ja, gerne. Bei uns können sich alle Gründer und Gründerinnen melden, die ähm,
0: ähm, eine Runde raisen wollen. Gerne auch schon deutlich vorher. Wir versuchen immer langfristig Beziehungen aufzubauen. Ähm, wir investieren, wie gesagt, ab der Pre-Seed, das heißt gerne schon früh ähm, und wir schauen uns auch in der Breite viele Themen an, haben dann ähm, in viele der typischen Themen auch Deep Dives. Bei mir persönlich gerne immer alle, die eben im angesprochenen Logistikbereich oder in der Supply Chain tätig sind oder Construction und Energy. Das sind so oder meine Themen, ne? in die ich gerade hier <lacht> Und natürlich Marktplätze generell,
1: <lacht> ja. <lacht> cool, Philipp. Du, dann ganz lieben Dank, dass du da warst und ich freue mich aufs nächste Mal, ne? Ja, immer wieder gerne. Bis dann. Bis Mach's dann. Gut. Tschüss. ja, das war Philipp Werner von Project Adventures und ich habe es ja vorher gesagt, es war wirklich ein cooles Gespräch, relativ ausführlich, aber ich glaube, es hat unglaublich viel Wissen drin gesteckt. Zum einen natürlich über den Möbelmarkt, aber auch über E-Commerce und Marktplätze, über, ich glaube, generelle Unit Economics, über wichtige KPIs und so weiter und so fort. Also ich finde, Philipp hat da unglaublich viel Wissen geteilt. Deswegen auch apropos teilen, wenn es euch gefallen hat, gerne teilen mit Freunden und Bekannten, die hier mal reinhören sollten. Entweder, weil sie den Möbelmarkt spannend finden als Gründerinnen und Gründer oder weil sie generell in diesen Podcast mal reinhören sollten. Wir freuen uns ja immer über ist das über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür vielen Dank an euch. Und wer über Marktplätze spricht, der spricht in der Regel auch oft über Plattformen. Und deswegen kann ich euch unsere Plattform ans Herz legen, falls ihr sie nicht sowieso schon kennt. wwwstartup insiderde Wir versuchen ja die größte Plattform, das größte Verzeichnis aller Startups in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu bauen. Dort findet ihr dann alle Gründerinnen und Gründer, ihr findet alle Startups, ihr findet die Business Angels, die VCs, alle Podcasts, die man hören sollte, ihr findet Nachrichten, ihr findet Jobs und so weiter und so fort. Das Ganze ist gerade noch im Aufbau, aber man kann sich natürlich jetzt schon mal ein Bild davon machen. Ihr könnt uns gerne Feedback geben. Wir sind gespannt, welche Ideen ihr noch habt, was euch zum Beispiel an so einer Plattform interessieren könnte, welche Art von Features ihr vermisst und so weiter und so fort. Deswegen schaut es euch mal an. www.startupinsider.de und falls ihr jemanden kennt, der oder die mitarbeiten möchten an dieser Plattform, wir suchen Händering noch richtig coole Socken, die Lust haben an einem der coolsten Projekte der deutschen Startup-Szene mitzuarbeiten. Wir suchen Leute im Tech-Bereich, im Content-Bereich, im Datenbereich, im Sales-Bereich. Wir suchen Werkstudentinnen, Werkstudenten, Praktikantinnen, Praktikanten oder auch Menschen, die einfach von sich aus sagen, ich weiß noch gar nicht genau, in welcher Rolle, aber ich finde die Startup-Szene cool, ich finde euch cool, ich würde mich gern mit euch unterhalten. Auch das machen wir gerne. Deswegen schreibt uns gerne, wenn ihr Lust habt, mit uns zu arbeiten. Wir freuen uns auf jeden Fall über jede Bewerbung. So, das war's für den Moment von meiner Seite. Euch einen wunderschönen Tag, hoffentlich bis nachher und falls nicht bis nachher, dann ja, hoffentlich später.